0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Wenn ich bei uns in der Handelsblatt Media Group über die Gänge laufe, dann treffe ich momentan in den Büros oder an den Schreibtischen selten einen Kollegen oder eine Kollegin an. Die meisten sind Corona-bedingt im Homeoffice und arbeiten von der Couch, ihrem heimischen Schreibtisch oder vielleicht auch aus dem Café um die Ecke. Kein Problem, denn Arbeiten losgelöst vom Firmensitz ist möglich dank Fernzugriff, cloud Apps und Videokonferenzen. Problem ist jedoch, wenn ein Großteil aus dem Homeoffice arbeitet, stehen Cyberkriminellen die Türen ganz weit offen. Denn Datenklau, Hackerangriffe, Viren einspeisen und Malware platzieren ist in Zeiten vermehrten Homeoffice viel einfacher als sonst. Wie sich Firmen aber in der Corona-Krise vor Cyberkriminellen schützen können, wenn all ihre Mitarbeiter von zu Hause aus Daten durch die Gegend schicken. Das ist heute Thema bei So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Ich bin Matthias Rutkowski, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Musik Mein heutiger Gast ist Dr. Niklas Hellemann. Er ist promovierter Psychologe und einer der drei Gründer von SoSafe, einem Schulungs- und Trainingsanbieter für das Thema IT-Sicherheit aus Köln. Nicht wundern, wir haben uns vorab auf das digitale Du geeinigt. Und Niklas, zum Einstieg einfach mal die Frage, von wo aus würdest du eher berufliche Daten und E-Mails versenden? Von einem WLAN-Netzwerk von deinem Zuhause aus oder vielleicht aus einem öffentlichen Netzwerk an einer Raststätte?
1: Ja, hallo erstmal. Also äh, in der IT-Sicherheit gibt es immer die klassische Antwort, dass es kommt drauf an. Also es kommt natürlich darauf an, ob dein Netzwerk zu Hause auch abgesichert ist, ob es verschlüsselte Daten überträgt. Dann würde ich in jedem Fall sagen, ist das zu Hause die definitiv sichere Alternative, ähm, weil das hast du letztlich unterwegs im Café ähm, oder eben auch, was weiß ich, am Flughafen an der ähm, Bahnstation nicht so wirklich in der Hand, ob die Daten verschlüsselt übertragen werden oder ob wer mithorcht.
0: Vor allem im März haben ja binnen weniger Tage viele Unternehmen wegen der Corona-Krise ihre Mitarbeiter ja ins Homeoffice geschickt. Gibt es da eigentlich einen signifikanten
1: Einfluss der Corona-Krise auf die IT-Sicherheit von Unternehmen? Also wir konnten zum Beispiel in Italien auch beobachten, dass das Angriffslevel, also die Anzahl jetzt auch einfach von ähm, ja, Phishing-E-Mails, äh, rapide zugenommen haben. Die Angreifer erkennen sofort, wenn es Situationen gibt, die von Unsicherheit geprägt sind, wenn es ein Event gibt, was irgendwie alle betrifft und dementsprechend schießen sie sich darauf ein. Der zweite Aspekt ist natürlich, wir haben die Digitalisierung im Schnelldurchlauf erlebt, alle sind plötzlich ins Homeoffice gegangen, haben dort dann natürlich Software verwendet, die sie vielleicht vorher noch nicht verwendet hatten, waren nicht mehr mit ihren Kollegen zusammen, nicht mehr mit ihren Vorgesetzten zusammen und das erhöht natürlich auch die Angriffsflächen enorm, weil letztlich auch irgendwelche, E-Mails, die vielleicht äh, verdächtig sein könnten, die können auch gar nicht mehr so gut überprüft werden. Das heißt also, ähm, man muss sagen, die Corona-Krise hat das IT-Sicherheitslevel ähm, definitiv gesenkt oder die Gefahrenlage und die Angriffsfläche vergrößert.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das, dass Firmen eigentlich von heute auf morgen gezwungen waren, ihren Mitarbeitern in einer gewissen Weise zu vertrauen, dass sie mit vielen Dingen in der, im Bereich IT-Sicherheit schon vertraut sind. Denn ähm, in den Firmenzentralen weiß man ja, sind hochkomplexe IT-Sicherheitsstrukturen. Da sind diverse Firmen. Firewalls und sonstige Mechanismen, die nicht so leicht zu durchbrechen sind. Aber wenn jeder von zu Hause aus arbeitet, der hat natürlich nicht so einen großen Apparat dahinter.
1: Das muss man auch genauso zweigeteilt betrachten, diese technische Komponente. Da geht es natürlich darum, dass das Unternehmen nun auch außerhalb des Firmennetzes äh, sicherstellen muss, dass die Daten verschlüsselt übertragen werden. Wir haben da eben zu gesprochen, ähm, dass aber auch ähm, eine Endpoint Protection, also eine Antivirus-Software zum Beispiel, auf den Rechnern überall installiert ist, dass die Updates immer eingespielt werden, das sind alles Dinge, die Firmen plötzlich als Herausforderung hatten. Ich meine Firmen, die vorher schon remote gearbeitet haben, die kennen das Problem, aber wir kennen, wir hatten noch sehr viele Unternehmen, die das vorher noch nicht so gemacht haben. Und dann gibt es die menschliche Komponente. Ja, wir mussten uns ja in den Corona-Zeiten grundsätzlich umstellen, wir mussten neues Verhalten eintrainieren, einüben, Abstand halten, Hände waschen und genauso. Ist es natürlich auch äh, im, im Homeoffice so, also da habe ich dann ja plötzlich auch mit sehr sensiblen Daten vielleicht zu tun, vielleicht ist mein Arbeitsplatz von außen einsehbar ähm, und da muss ich mich dann plötzlich daran gewöhnen, dass äh, ich auch da das Sicherheitslevel, das ich im Büro habe, wo vielleicht dann auch eine Tür abschließbar ist, ähm, dass ich das dann eben zu Hause genauso sicherstelle.
0: Nun ist natürlich das Thema Datenschutz und Informationssicherheit nichts Neues. Stichwort sage ich mal auch DSGVO. Das war vor ein paar Jahren das große Thema auch für viele kleine und mittelständische Unternehmen. Wie kommt es, dass trotzdem viele Firmen erst jetzt durch die Corona-Krise gemerkt haben, oh, unsere Sicherheitsstandards müssten wir dann doch drastisch erhöhen?
1: Ja, wir haben natürlich äh, diese Angriffe gesehen, die plötzlich zugenommen haben, die dann auch äh, erfolgreicher waren und dadurch tut es dann auch einfach weh. Ne? Also äh, wenn so ein erfolgreicher Angriff passiert, ist das sehr kostspielig für ein Unternehmen und gerade in einer Phase, wo wir vielleicht eh finanzielle und, 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 und wirtschaftliche Unsicherheit, haben, möchte man natürlich nicht dann auch noch einen IT-Sicherheitsvorfall haben. Also das ähm, trägt sicherlich auch dazu bei, dass die Unternehmen dann noch mal stärker sich äh, in diese Richtung bewegen und sagen, ähm, auf das Thema IT-Sicherheit äh, lege ich einen stärkeren Fokus.
0: Du hast gerade schon von vermehrten Angriffen gesprochen. Ich habe recherchiert und zwar Anfang April hat das BSI eine Meldung rausgegeben, dass Cyberkriminelle die Corona-Krise gezielt ausnutzen. Unter anderem verzeichnete die Behörde zum Beispiel vermehrt, dass Domains mit den Schlagwörtern Corona oder Covid-19 registriert wurden. Da lässt sich ja irgendwie schon so eine gewisse Psychologie rauslesen. Wie haben sich Cyberangriffe mit Blick auf die Corona-Krise verändert?
1: Ja, also genau das ist der Punkt. Also Cyberangriffe haben immer auch diese psychologische Komponente und das ist natürlich ähm, dann auch nicht überraschend, dass in einer Phase, wo wir ohnehin sehr verunsichert sind, wir haben Bedarf nach Informationen, wir haben Angst, dass dann da auch Cyberangriffe sich darauf einschießen. Dementsprechend ähm, haben wir viele Angriffe gesehen, die genau das tun. Also ähm, es gab dann Phishing-E-Mails von der WHO, die vermeintlich mit ähm, ja, Schutz- oder Infektionsschutzhinweisen äh, daherkamen. Dahinter verbarg sich dann aber eben ja, nicht der Schutz vor einem echten Virus, sondern ein Computervirus. Die Domains, das hast du angesprochen, ist genau auch so ein Aspekt. Viele Domains wurden registriert. Viele davon haben natürlich auch einfach einen, einen positiven Sinn dahinter. Aber wie, wie verschiedene Sicherheitsunternehmen ähm, auch analysiert haben, sind da auch immer welche dabei, ähm, die ein, schadhaften, ein schadhaftes Ziel haben. Wir haben aber auch gesehen, dass, sich, dass wir ganz alte Bekannte hatten. Also wir haben auch ganz klassische Phishing-Kampagnen gesehen, die wir schon seit vielen, vielen Jahren beobachten. Und die wurden dann einfach nur ergänzt um die Worte oder um Themen rund um das Thema Covid-19 oder Corona und zeigen dann natürlich dann erhöhte Erfolgsraten.
0: Zielen denn die Angriffe von Cyberkriminellen eher auf die Systeme ab oder wirklich gezielt auf die Mitarbeiter?
1: Das ist eine Situation, die wir schon vor Corona sehr deutlich beobachtet haben. Ähm, auch da eine Zahl über 90 Prozent aller Cyberangriffe auf Unternehmen, die starten bei dieser menschlichen Komponente. In der Regel ist das eine Phishing-Mail. Also es ist we wesentlich einfacher, ähm, ähm, ein, ein Unternehmen zu kompromittieren, indem man sich erstmal auf die Mitarbeiter einschießt. Ähm, man muss es so sehen, Angreifer, Hacker, die sind grundsätzlich eher faul. Die möchten den leichtesten Weg ähm, in die Systeme von einem Unternehmen und direkt die Systeme anzugreifen, die teilweise auch gehärtet sind, ist gar nicht der effizienteste und leichteste Weg, sondern das ist es viel einfacher, sich zum Beispiel Zugangsdaten von einem Manager oder auch einem ganz normalen Mitarbeiter abzugreifen. Und schon ist man da drin und kann sehr, sehr viel ausspähen und dann auch noch Schlimmeres
0: anrichten. Und warum ist das genauso, dass man gezielt die Mitarbeiter angreift und nicht die Systeme an sich?
1: Das hängt auch damit zusammen, dass wir Menschen natürlich auch relativ angreifbar sind und das zu tun mit Eigenschaften, die wir haben, die ja eigentlich vorteilhaft sind. Also wir sind ja sehr hilfsbereit, wir sind neugierig, äh, wir hören auch auf entsprechende äh, ja, hierarchischen Strukturen in Unternehmen ähm, und das nutzen diese Angreifer eben aus. Also ein Beispiel ist dieser sogenannte CEO Fraud oder Fake President. Das ist einfach eine Masche, wo eine Mail versendet wird, die vermeintlich vom Vorgesetzten kommt. Und die hat dann eine Aufforderung da drin, dass man irgendwie schnell irgendwelche Daten irgendwo eingeben soll oder etwas installieren soll, einen Office-File öffnen soll. Und da reagieren Menschen sehr gut drauf. Also wir simulieren ja auch solche Angriffe und wir sehen bei solchen Mails extrem hohe Klickraten. Also über 80 Prozent der Mitarbeiter, an die wir die verschicken, die klicken da drauf. Und das hat einfach damit zu tun, dass dort mit diesen psychologischen Elementen gespielt wird.
0: Du als promovierter Psychologe kennst dich natürlich bestens mit der menschlichen Psyche aus. Es gibt ja auch die Binsenweisheit, wo Menschen arbeiten, geschehen auch Fehler. Kurzum, sind Hacker eigentlich gute Psychologen, wenn sie gezielt solche Tricks anwenden?
1: Das müssen sie heutzutage sein und das sind sie auch schon seit langer Zeit. Und wenn wir auch in die Vergangenheit gucken, die allerersten Hacker waren auch schon sehr gute Psychologen. Die haben dieses sogenannte Social Engineering, also das... Ja, Manipulieren von Menschen eigentlich auch schon sehr stark genutzt, ähm, aber in der, in der jüngeren Vergangenheit nimmt das immer mehr zu, weil wir natürlich auch mit jetzt auch der Verbreitung von Cloud-Software eine viel größere Angriffsfläche haben und so einen Zugangsdatenpunkt, ähm, 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 der ist halt total wertvoll, weil damit komme ich wirklich dann jetzt auch sehr tief in Unternehmen rein und dementsprechend ähm, ja, müssen Hacker gute Psychologen sein, weil das ist ein sehr, sehr effizientes Tool, um in ein Unternehmen reinzukommen.
0: Du hast vorhin Unternehmen angesprochen und ein Unternehmen stand ja besonders im medialen Mittelpunkt, vor allem auch im Fokus der IT-Sicherheitsexperten, der Videokonferenzanbieter Zoom. Laut dem amerikanischen ja, Zugangsmanagement-Anbieter Okta verzeichnete Zoom im März einen Nutzeranstieg gegenüber dem Februar von 110 Prozent. Gleichzeitig aber verzeichneten ähm, die Behörden auch über 1700 neu registrierte Domains von Zoom. Wovon 4% laut ähm, Checkpoint Research verdächtig waren und verdächtige Eigenschaften aufwiesen.
1: Ähm, ich sage immer gerne, das werden wir natürlich auch sehr häufig gefragt, kann man Zoom überhaupt nutzen, ist es überhaupt vertrauenswürdig? Natürlich, wenn ich jetzt ähm, mit meiner Familie äh, telefonieren möchte, mit der Großmutter am Wochenende und mit ganz vielen, dann ist Zoom ein unglaublich tolles, performantes Tool. Aber es gibt Bedenken und auch belastbare Analysen, die sagen, dass es zum Beispiel Probleme beim Verschlüsselungsalgorithmus gibt, dass der nicht so ganz Industriestandard folgt, dass da teilweise auch ähm, ja, Schlüssel ähm, ähm, über chinesische Server geschickt werden. Dann hatten wir Probleme, ähm, dass teilweise, wenn man da in den Warteraum reingelassen wurde, dass man da theoretisch schon an der Hauptbesprechung hätte teilnehmen können. Und das sind alles so Aspekte, die deuten eben darauf hin, dass Zoom und das hat hat die Firma ja auch gesagt, eben den Fokus auf Performance gelegt hat. It just works, war so, glaube ich, so ein interner Slogan. Und das ist einfach, das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man sich diese Software anguckt. Mittlerweile wird da ja auch kräftig dann gearbeitet, dass dann eben auch die Sicherheit entsprechend nachgezogen wird. Aber man muss sich grundsätzlich immer im Klaren sein, dass eine Videokonferenzsoftware nicht unbedingt hundertprozentig sicher sein, sein kann. Und das haben wir jetzt gesehen, wenn selbst dann irgendwie Boris Johnson das für irgendwelche Kabinettssitzungen nutzt, dann kann es theoretisch sein, dass dann da so ein Zoom-Bombing passiert und man, wenn es nicht entsprechend mit Passwort abgesichert ist, man plötzlich dann teilnehmen kann.
0: Aus deiner Sicht waren Firmen und vielleicht auch Nutzer bei der Suche nach einem schnellen und einfachen, vor allem auch performant äh, ausgerichteten Videokonferenzanbieter vielleicht ein Stück weit zu voreilig, weil sie eben schnell umstellen mussten und Dringlichkeit vor Datensicherheit gestellt haben?
1: Absolut. Ich glaube, das ist genau der Grund, ähm, warum das so passiert ist. Äh, es war ja eine Situation, die haben wir alle nicht vorhergesehen. Und dann äh, müssen wir plötzlich Meetings abhalten. Und wir sind aber alle an unterschiedlichen Orten und dürfen nicht zusammen sein. Und dann sucht man sich natürlich das, was funktioniert. Ähm, und die IT-Sicherheitsbeauftragten in Unternehmen werden mit Sicherheit auch gesagt haben, das halten wir für problematisch, ähm, aber ähm, natürlich stehen dann natürlich auch Business, ähm, ähm, Gründe oder Businessbedarf im Vordergrund. Und deshalb kann ich dann nur plädieren, auch einfach mal auf die IT-Sicherheitsbeauftragten zu hören.
0: Nun seid ihr mit äh, SoSafe natürlich ein Anbieter, der sogenannte Awareness-Trainings und Beratung anbietet. Sprich, wie Unternehmen sich gegen Datenklau und äh, in ihrer Informationssicherheit schützen können und vor allem, wie sie ihre Mitarbeiter sensibilisieren. Wie sensibilisiere ich denn jetzt als Unternehmen, meine Mitarbeiter, wenn sie verstärkt aus dem Homeoffice arbeiten, eben nicht auf solche Maschen reinzufallen.
1: Nicht durch bloße Wissensvermittlung. Das ist so die, 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 ich sag mal, die alte Welt der Compliance. Ich schicke ein Memo rum, bitte hier diese fünf Punkte beachten, äh, Ende der Durchsage. Sondern äh, bei uns geht es sehr stark darum, auch Routinen zu festigen, den Blick zu schärfen. Und das geht eben auch nur über längere Zeit und über Arten äh, des Lernens, die sich auch stärker an den Menschen anpassen. Also äh, ein Beispiel ist Nudging. Das ist so das Anstupsen, dass Mitarbeiter eher mit so kleinen Informationshäppchen konfrontiert werden und das aber über das Jahr verteilt. Nur so können sie halt stabil lernen und dann eben auch Verhaltensweisen eintrainieren. Und das, sagen wir, ist auch in dieser aktuellen Zeit so wichtig, weil wir haben ja unser Verhalten geändert und das müssen wir auch im digitalen Raum machen, durch zum Beispiel kleine Trainings, aber eben auch simulierte Phishing-Angriffe. Aber wer einmal auf so einen simulierten Phishing-Angriff reingefallen ist, der weiß schon, viel besser, worauf's, ähm, ja, worauf man achten muss.
0: Wenn du zum Abschluss drei grundlegende Tipps geben müsstest, wenn ich remote arbeite und nicht im Büro bin, wie ich sicher Unternehmensdaten, Kontakte oder sonstige Informationen durch die Gegend schicke, welche drei Tipps wären das?
1: Also das Wichtige ist, dass man wirklich sein Verhalten ändert, dass man wirklich sich überlegt, okay, ich habe hier meinen Arbeitsplatz oder diesem Arbeitsplatz habe ich ja sonst vielleicht nicht mit sensiblen Informationen äh, es zu tun gehabt und dementsprechend den auch absichern. Das ist eine Sache, die ich auch in der Vor-Corona-Welt unterwegs natürlich ähm, äh, immer als Empfehlung gegeben hätte. Dann ist es wichtig, die Daten verschlüsselt zu übertragen. Das fängt beim Router an, dass man zum einen überprüft, gebe ich da überhaupt ein Passwort ein, dann ist die Datenübertragung verschlüsselt. Und dann, das, das letzte ist auch einfach mehr kommunizieren. Bekomme ich nun eine komische Anfrage ähm, von einem Vorgesetzten oder einem Kollegen, das kann zum Beispiel auch über ein Tool wie Microsoft Teams oder ein anderes Chat-Tool sein, dann auch mal nachzuhaken auf einem anderen Kanal. Ähm, ist, kommt denn diese Anfrage wirklich von diesem Kollegen? Und all das sind eben Verhaltensänderungen, die im Grunde das matchen, was wir auch in der echten Welt hatten. Abstand halten, Hände waschen. Genauso müssen wir auch das digitale Händewaschen im Grunde jetzt erlernen.
0: Und so bleiben dann Daten und Informationen von Unternehmen geschützt, sagt Niklas Hellemann mit Gründer und Geschäftsführer von SoSafe, einem IT-Sicherheitsanbieter aus Köln. Niklas, danke fürs Gespräch und wir, liebe Hörer, hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions
1: bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.